0: Z nich czekał na ten dźwięk, mimo że oznaczał, że niebezpieczeństwo dopiero się zaczyna. Ryk silnika samolotu gotowego do lotu był nagrodą za miesiące ekstremalnie ciężkich treningów i kursów, które ukończyli tylko najlepsi. Właśnie oni. Przy mikrofonie Wojtek Drewniak, a dziś opowiemy sobie o elitarnych żołnierzach. Pierwszych polskich komandosach o cicho ciemnych. Do Cichociemnych słyszał każdy, ale już nie każdy wie skąd się wzięli i co robili. Zacznijmy od tego pierwszego. Po przegranej kampanii wrześniowej polscy żołnierze się nie poddali. Na owczyźnie zaczęli tworzyć różne jednostki, które miały pomóc w walce z hitlerowcami. Powstał również pomysł na stworzenie takiej ekipy, która drogą lotniczą komunikowałaby się z okupowaną Polską. Pomysł był świetny, ale Anglicy jakoś nie palili się do tego, żeby nam pomóc. Do czasu. Bo niewykluczone, że decyzja o stworzeniu elitarnej jednostki spadochroniarzy nie zostałaby podjęta, gdyby nie nieświadoma pomoc Niemców. To oni pokazali światu, do czego zdolne są małe oddziały komandosów zrzucane na spadochronach. Zdobywali umocnienia, które broniły się przed całymi armiami. Dopiero wtedy brytyjskie służby dały Polakom zielone światło do działania. No dobra, ale skąd się brali ci cichociemni? To byli ochotnicy z polskiej armii. To, gdzie wcześniej walczyli i w czym byli ekspertami, nie miało znaczenia. A za przykład niech tutaj posłuży fakt, że wśród nich byli nawet ułani. Zgłaszali się dobrowolnie, ale żeby to było jasne, to nie znaczy, że każdy mógł zostać cichociemnym. Nie, nie, zgłoszenie się to był dopiero początek ekstremalnie ciężkiej drogi. Pierwszym z obowiązkowych kursów, na jaki trafiali ochotnicy, był, jak w sumie łatwo się domyślić, kurs sprawnościowy. Obejmował takie atrakcje jak czołganie się przez zasieki, pokonywanie pięciometrowych płotów, wchodzenie po linie, no i naturalnie skoki spadochronowe ze specjalnej wieży. Nie wiem jak państwo, ale ja już na tym etapie bym odpadł. A później był jeszcze kurs korzonkowy, który polegał na tym, że ochotnika zostawiano na kilka dni w lesie i miał za zadanie przeżyć, jedząc tylko to, co upoluje albo znajdzie. Kolejnym obowiązkowym kursem był tak zwany odprawowy, na którym trzeba było nauczyć się zawodowo kłamać. Każdy żołnierz musiał wymyślić sobie nową tożsamość – imię, nazwisko, podstawowe fakty z życia i zawód. Co więcej, trzeba też było przejść podstawowe szkolenie z takiego zawodu na wypadek, gdyby wróg chciał to sprawdzić. Poza tym trzeba było być na bieżąco z niemieckimi rozkazami i prasą na terenie, na którym miało się działać. Do tej pory mówiłem o obowiązkowych kursach, ale to nie znaczy, że pozostałe szkolenia były dla chętnych. Nie, nie, nic z tych rzeczy. Po prostu każdy z żołnierzy brał udział w takich, jakie miały go przeszkolić do wybranej działalności. Były na przykład kursy łączności, ślusarstwa specjalnego, chemiczne, motoryzacyjne, a poza tym kursy języków obcych. To były treningi dla prawdziwych twardzieli, bo po ich zakończeniu z 4213 kandydatów na spadochronie do kraju przybyło tylko 316, w tym jedna kobieta. No dobrze, przeszkolenie przeszkoleniem, ale przecież jakoś wyglądać trzeba, prawda? Wbrew pozorom, jak to mawia młodzież, styluwa na wojnie jest ważniejsza niż może się wydawać. Cichociemni musieli być bezbłędnie ubrani i nie mam tu na myśli, że skakali w smokingach. Ciuchy te nie mogły budzić żadnych wątpliwości. Musiały mieć taki fason, jaki nosiło się w okupowanej Polsce, a nie w Anglii. Poza tym, nawet papierosy czy ostrza do golenia musiały być niemieckie. Żaden element nie mógł budzić podejrzeń wroga, nawet metki. Poza tym na wyposażeniu cicho ciemni mieli między innymi truciznę, tak na wszelki wypadek, i pieniądze. Mnóstwo pieniędzy. Jakieś 40 tysięcy dolarów w specjalnie zaimpregnowanym pasie, który w razie czego można było zakopać albo wyrzucić do wody. Tak wyposażeni i przeszkoleni wsiadali do samolotów, żeby pod osłoną nocy trafić do Polski. A kiedy już się tam znaleźli, to nawiązywali kontakty z ciotkami. Ale nie dlatego, że tak tęsknili za rodziną, tylko tak nazywano łączniczki Armii Krajowej. Mimo, że jak już wiemy, chłopaki musieli być na bieżąco z lokalnymi wydarzeniami, to pomoc ciotek we wtopieniu się w tłum była bezcenna. To właśnie dzięki dziewczynom nasi żołnierze wiedzieli, że Niemcom trzeba ustępować drogi, że nie wolno wchodzić do konkretnych niemieckich knajp, czy siadać w przedniej części tramwaju. Niby małe rzeczy, ale gdyby nie one, pewnie wielu chłopaków bardzo szybko wpadłoby w ręce hitlerowców. Od 15 lutego 1941 do 28 grudnia 1944 zrzucono 316 cichociemnych, którzy swoimi umiejętnościami kolosalnie wsparli państwo podziemne. Byli wśród nich oficerowie wywiadu, łączności, instruktorzy pancerni, spece od podrabiania dokumentów, mistrzowie dywersji i kurierzy. Szkolili polskie podziemie, brali udział w walkach i gdyby nie oni, to nasze państwo podziemne miałoby się znacznie gorzej. Ale nie tylko to, bo dzięki jednej z akcji cichociemnych, Operacji Most 3, życie zachowały tysiące ludzi. Ale o tym opowiemy sobie w następnym odcinku w Drewniakach przez historię. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak, do usłyszenia.